0: Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui gravando mais um episódio deste podcast independente que tem como objetivo levar conhecimento para profissionais de saúde e principalmente profissionais de enfermagem. Antes de começar a falar do tema de hoje, que vai ser biofilme e fases da cicatrização de uma lesão, eu quero te convidar a me acompanhar. Lá no Instagram, @dicasdeenfermagem Dicas de Enfermagem, com dois M no final. Já me segue lá, clica no link da bio para entrar no meu canal do Telegram, para ter acesso a esses podcasts em primeira mão, e também a outros materiais exclusivos, estudos de caso, e coisas que eu trago para agregar nos nossos estudos, beleza? Vamos falar sobre biofilme biofilme o que é um biofilme biofilme ele é uma coisinha bem bem complexa eu vou explicar porque biofilme é uma coisinha bem complexa porque o biofilme ele é um fator que realmente atrasa e muito o processo de cicatrização de uma lesão mas antes de começar a falar no biofilme em si nós vamos fazer aqui uma contextualização geral para que quando a gente entre propriamente no assunto em si, você entenda e tenha noção do que é que eu estou falando, tá? Então, o biofilme, ele acontece em feridas, mas também ele pode acontecer em dispositivos médicos. Por exemplo, um cateter venoso central periférico, ele pode ter biofilme, mas... Quando uma lesão ela atrapalha esse processo de cicatrização, como estamos aqui falando de ferida, nós vamos abordar apenas esse assunto e depois, em outros episódios, eu vou colocar aqui aulas que vão complementar esse conhecimento, tá ok? Vamos lá. Quando eu falo em feridas, eu estou falando de úlceras, mas lembre-se que nos episódios anteriores que eu já gravei aqui eu falei o que úlceras são todas as feridas abertas que cicatrizam por segunda intenção elas vão cicatrizar da borda para o centro de baixo para cima então as feridas elas podem cicatrizar por primeira por primeira intenção segunda e terceira intenção as feridas que cicatrizam por primeira intenção são aquelas na, no qual temos um sítio cirúrgico, uma ferida operatória na qual eu consigo aproximar as bordas e suturar. Então essa lesão é aquela lesão de primeira intenção, na qual eu consigo aproximar as bordas e suturar. Uma característica de uma lesão que cicatriza por primeira intenção é precisar de pouco tecido de granulação para cicatrizar. No entanto, é mega possível ter biofilme nessas lesões que estão cicatrizando por primeira intenção. E esse biofilme, eles vão estar presentes e irão fazer com que essas lesões elas acabem cicatrizando por terceira intenção. Como assim? Ficou confuso agora, né? Mas eu vou explicar detalhadamente. Uma ferida que cicatriza por segunda intenção é aquela lesão que temos uma úlcera aberta que cicatriza da borda para o centro, de baixo para cima. Quais exemplos nós temos? LPP, úlcera vasculogênica. É, dentre essas úlceras vasculogênicas nós temos a venosa arterial, neuropática, úlcera oncológica, queimaduras, todas cicatrizam por segunda intenção. Se deu para você perceber, quase todas as feridas elas cicatrizam por esse modo. Então, se o sítio cirúrgico cicatriza por primeira intenção e as lesões por segunda intenção, qual lesão é que cicatriza por terceira intenção? A diessência é uma dessas lesões que vai cicatrizar por terceira intenção a de essência. O biofilme na ferida de primeira intenção, ele irá causar algo importantíssimo que você deve você deve ter esse conhecimento. Lesões com biofilme aumentam a quantidade de exudato. Sabe por quê? Porque o biofilme, ele precisa de exudato para se alimentar. O biofilme faz com que o sítio cirúrgico comece a produzir muito exudato E como ele vai produzir muito exudato Quando você for fazer o curativo e apertar o sítio cirúrgico Vai começar a drenar a lei daquela lesão exudato Então você deve saber que aquela lesão provavelmente ela tem biofilme Se tem biofilme, ela está infectada então, você precisa remover rapidamente esse exudato, pois se você não remover ele, a ferida não irá cicatrizar nunca. Qual procedimento, então, você vai tomar? Qual julgamento clínico? Com a intenção de drenar o abscesso, você vai ter que cortar os pontos e drenar esse abscesso, não podendo mais suturar de volta. Agora sim, essa ferida irá cicatrizar, por terceira intenção, da borda para o centro, de baixo, para cima. Para entender de biofilme, você também deve conhecer sobre as fases de cicatrização. Afinal, como é que sabemos que aquele curativo que já fizemos, ele ajudou ou não no processo de cicatrização? Porque conhecemos as fases de cicatrização da ferida. Então, você tem obrigação de conhecer as quatro fases de cicatrização da ferida. A fase coagulativa é a primeira, a inflamatória é a segunda, a proliferativa é a terceira e a de maturação é a quarta. Então nós temos quatro fases. Primeira, inflamatória, segunda proliferativa, terceira maturação. Perdão, vou repetir aqui. A primeira é a coagulativa é a primeira, a primeira é a coagulativa, a segunda é a inflamatória, a proliferativa. é a terceira e a quarta é a de maturação. São essas quatro fases que você deve conhecer. Vamos falar da primeira fase, que é a fase coagulativa. A fase coagulativa ela acontece a hemostasia, então vamos pensar um pouco. Quando você se corta, sai sangue? Sim, né? Então esse sangue ele vai ficar derramando ou você vai sofrer um processo de hemostasia? Claro que fará hemostasia. Então o organismo por si só, ele faz a vasoconstrição. Não se esqueça, lembrou de fase coagulativa, lembrou de vasoconstrição. Na segunda fase, que é a fase inflamatória... Ela é caracterizada por movimentação de leucócitos e vasodilatação. É a fase mais difícil do processo de cicatrização, pois temos que sair dessa fase o mais rápido possível. O que vai ditar a velocidade do processo de cicatrização é a saída da fase inflamatória. É nessa fase que se encontra o biofilme as feridas que não cicatrizam ficarão estacionadas na fase inflamatória e é o biofilme um dos fatores que retardam demais na cicatrização, fazendo com que a ferida fique estacionada nesta fase e não evolua para a fase proliferativa. A terceira fase, que é a fase proliferativa, é caracterizada pela formação de tecido de granulação, para criar tecido de granulação, precisamos que chegue oxigênio e nutrientes. E para chegar, precisamos de vasos sanguíneos. Então, a fase proliferativa é caracterizada pela formação de novos vasos, a angiogênese. Exemplo, eu vou construir um novo residencial de casas. Imagine as casas sendo tecido de granulação, antes de eu construir as casas, é mais importante eu construir antes a canalização onde irá chegar a água, como teremos uma casa sem água? Pois é, primeiro criamos os vasos, botamos os canos, depois criamos o tecido de granulação para depois criarmos assim a casa. Então, na fase proliferativa, primeiro se formam os vasos para depois chegar os nutrientes e oxi oxigênio. E assim, ambos esses componentes juntos eles vão formar o tecido de granulação. Quanto mais rápido for a formação de novos vasos, mais rápido vai ser a formação de tecido de granulação. E como ajudar a crescer novos vasos? Dieta. A dieta hiperproteica, ela irá proporcionar fatores de crescimento que irão auxiliar na formação de novos vasos e tecidos de granulação. Por isso, a dieta, ela é mega importante. A quarta fase é a fase de maturação. Nesta fase, temos a formação de colágenos e a ferida sofre uma contração. Quando a ferida vai cicatrizar, ela se estica e o tecido fica bem fininho. Então, é, ela vai deixar a lesão na fase inflamatória e é um perigo. Pois você não irá cicatrizar e você terá o biofilme como um fator que retarda o processo de cicatrização. Falando em fator que retarda, temos vários fatores que também retardam além do biofilme, que é um... É um fator desse, a infecção. A infecção fortalece o biofilme. Então, mais uma vez, remova o biofilme o mais rápido possível. Mas, afinal, o que é o biofilme? Eu te pergunto, uma ferida tem ou não tem bactéria? Tem, sim, muita bactéria, muita. Então, nesta ferida, essas bactérias estarão juntas ou separadas? Separadas, não é? Pois saiba que as bactérias evoluíram com o decorrer do tempo e perceberam que se elas se juntassem seria muito melhor para a sobrevivência. Então, muitas pessoas acreditam na teoria da seleção natural de espécies de Darwin. Né? Nessa teoria de Darwin, ele dizia algo assim, sobre, sobreviverá os micro-organismos que são mais aptos ao meio ambiente. Lembra disso? Então, vamos aplicar essa teoria agora. As bactérias antigamente ficavam separadas e depois de um tempo perceberam que juntas elas se saíram muito melhor. Né? Para quem acredita aí nessa teoria. né Ou com o passar do tempo, antigamente quando eu queria fazer um curativo na ferida, eu pegava o soro fisiológico e lavava em jato. Né? Então a lesão... É, eu conseguia remover daquela lesão as bactérias. O que, o que aconteceu, né? O que aconteceu? As, ba as bactérias, elas criaram um mecanismo de, de comunicação, o quorum sensing. Então, esse quorum sensing, ele foi um mecanismo de comunicação das bactérias. Com essa, com essa comunicação, elas ficaram mais inteligentes fortes e organizadas. A partir dessa junção, elas criaram a substância polimérica extracelular, uma grande barreira que protege mais ainda na sua sobrevivência. Ou seja, uma matriz exopolimérica. Então, como faço para reconhecer um biofilme? Lesões que têm necrose estão repletas de biofilme. Por quê? pois as bactérias vão todas para cima da necrose. Lesão que tem muita exudação também estão cheias de biofilme. Detalhe, na hora que a matriz exopolimérica se forma, há um aumento do exudato, podendo então afirmar tranquilamente que o aumento de exudato foi causado pela formação de biofilme. Podemos afirmar ainda que lesões infectadas com necrose e com exudato têm biofilme, Pare e pense. A maioria das lesões que você trata tem necrose, exsudato, está infectada. Então, se tem todos esses componentes, tem sim biofilme. Aquele odor da lesão que não tinha e apareceu do nada, e ela é nada mais, nada menos do que biofilme. É uma lesão, o tecido de granulação ele é para ser vermelho, não é? Se o tecido de granulação que você estiver Avaliando ele for um tecido pálido de cor, como se fosse uma coloração de goiaba. Então, pode ter certeza que você está diante de uma lesão com biofilme. Resumindo, o biofilme estará presente em feridas com necrose, exudação, infectadas e com tecido de granulação de cor pálida goiaba. Como remover o biofilme? existe uma solução chamada phmb essa solução poliexanida ela foi feita para promover o para remover na verdade remover não é promover o promover é o que a gente não quer né então essa solução chamada phmb poliexanida ela foi feita para remover biofilme então tire da sua cabeça que o soro fisiológico ele vai cicatrizar uma ferida rápida, porque não vai. O soro ele vai apenas lavar e limpar, mas ele não vai remover biofilme. Técnica para limpar com PHMB. Antes de você remover o curativo, lave a lesão toda com soro fisiológico e retire o curativo. Pegue a solução de PHMB e beba a gase, a gase inteira com a solução. Após isso, cubra a ferida por inteiro. Com a gase que você embebeu. Espere, se puder, 30 minutos. Se você tiver esse tempo, você vai esperar 30 minutos. Depois disso, basta tirar a gase. Pronto, a lesão está limpa e sem biofilme. Mas, professor, como você cicatriza feridas tão rapidamente? Eu indico para todos os meus pacientes e os familiares a comprarem a solução do PHMB, se as condições sociais deles permitirem. Não existe nenhuma contraindicação para essa solução. Como eu irei então cicatrizar duas vezes mais rápido? Todos sabem que biofilme retarda a cicatrização e que o pHMB é a melhor indicação para ajudar a retirar esse biofilme. Agora pare e pense: o que faz o biofilme aparecer? Necrose, exsudação, infecção são fatores que fazem o biofilme aparecer. Então, trate cada uma dessas usando a solução de PHMB para limpar e utilizando coberturas com prata. Prata trata a infecção e assim remove o biofilme. Então, quando você chegar para avaliar qualquer lesão, você já está certo que irá pedir PHMB e hidrofibra com prata. Caso o paciente consiga, a família do paciente, cuidador, se você estiver em um ambiente domiciliar, né, tem esses recursos. Além disso, a hidrofibra ainda é uma espuma que irá remover o exudato. Quanto menos exudato presente na lesão, menos biofilme você terá, porque o biofilme se alimenta do exudato. Então, se você remove o exudato, ele não tem mais comida para se alimentar. Consequentemente, as bactérias vão morrer, o biofilme vai morrer, né? vai desaparecer. Para complementar mais ainda esse raciocínio, use o bisturi para alisar ali, fazendo um desbridamento instrumental conservador. Esse desbridamento instrumental ele vai ser também excelente né, para essa progressão da ferida. Temos também um desbridamento biológico e também um mecânico que podem ser utilizados. Percebeu que eu não usei nem o autolítico, nem o enzimático, porque os dois são feitos por coberturas, entendeu? Os dois, tanto o enzimático como o autolítico, são feitos por coberturas. Então, quando você já seleciona a cobertura, você já está fazendo um desses dois. O mel, 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 o mel, mel. Mas não é aquele mel que a gente tem em cima da geladeira, né? E fica lá na, na casa da nossa avó, não Aquele mel de abelha, não é aquele mel, não É um mel que ele é próprio, estéreo É um mel para remover biofilme Então, é um, é um mel estéreo E aqui no Brasil não existe desse tipo de mel Então, outra coisa que iria atrapalhar muito é o uso do mel Que é recomendado, né? Para tratar esse tipo de lesão seria a troca de curativo que teria que ser feita a cada oito horas. Então, por que o mel remove biofilme? Porque ele age lá na mitose celular e ele não deixa acontecer esse processo de formação do biofilme. Mas isso é um cenário para outros países. Aqui no Brasil ainda não chegou, mas o mel ele é um... Um, uma coisa que se utiliza com, esse, com essa finalidade, certo? Então, ficamos por aqui nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe hoje o tema de feridas e coberturas, mais especificamente biofilme, que muita gente ainda não sabe disso aqui. Muita gente ainda não sabe, não sabe nem o que é um PHMB, Entendeu? Então, isso aqui é conhecimento básico e você precisa saber. Se você não sabe, estude. Estude, estude, estude. Vamos estudar para nos tornarmos cada vez profissionais melhores. Tchau, tchau. Até a próxima.